0: En esta ocasión vamos a platicar de la película H2OMX con uno de sus directores, José Cohen. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte.
1: Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, pues vamos a platicar con un director que nos presenta una película que ya era tiempo que la tuviéramos en nuestro entorno geográfico inmediato, que es la Ciudad de México, el Valle de México y que nos remite a situaciones muy preocupantes que tienen que ver con la necesidad del abastecimiento de agua en esta región.
0: Le damos la cordial bienvenida a José Cohen, Pepe, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en Cinemanet.
2: Gracias, gracias Carlos, gracias Roberto, es un placer para mí estar aquí y poder este, platicar también con su, su audiencia y, y, y seguir con esto de la importancia que, es que tiene este tema y sacarlo de donde se encuentra para que se empiece a debatir.
0: Y que nos permitas la oportunidad de que, de que hables a nombre de todo el equipo que está detrás de H2OMX. Eh, yo saludo a Lorenzo Alencho Hagerman, que es codirector contigo, Así y a todo, todo un equipo que está por ahí.
2: Sí, no, yo solo soy aquí un, un vocero este, de, de un trabajo de equipo de mucha gente. Como bien saben, el cine es, es como un reloj de los antiguos. no, Lo, Todos los engranes tienen que funcionar para que camine y, y es un trabajo de equipo.
0: El tema, eh, José, sería la primera pregunta eh, porque Roberto está diciendo la importancia verdad, de lo que significa el suministro de agua en la Ciudad de México. Eh, yo quiero decirte que ver tu película ha sido una de las experiencias más aterradoras como cine de terror que he tenido este año. Las imágenes, la información, el, el, lo que significa todo este este asunto de traer el agua, de cuánta se pierde, de que ya no hay en el subsuelo, pues me parece que es de terror, es apocalíptico. Sí, bueno, realmente
2: la verdad es que dentro de la película también se, se plantean una serie de propuestas que, que, ya están, que ya están puestas en marcha por la sociedad civil, son pequeños grupos que, que han empezado a sumar, eh, pero sí hace falta una directriz que, que, que conlleve a todos estos esfuerzos para para realmente darle la importancia al tema que se merece. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la viabilidad del ser humano, somos seres de agua, somos una ciudad fundada en el agua, este que se está secando, eh, y, y tiene que haber una gran transformación, eh, es lo que nos percatamos. Esto nace de de la curiosidad de, de, de ciudadanos que, que quisimos llegar al fondo de las cosas, del tema, de que quisimos saber qué pasa qué tiene que pasar para que cuando le abra yo a la llave salga y, y también el asunto de nuestros desechos líquidos ¿no? que, que también eh, pues nos bañamos y todo, todo, todo eso va a llegar a algún lugar los productos que estamos consumiendo tienen mucho que ver con la contaminación en otras partes de la república que, que el DF manda y, y bueno es, es una película necesaria es eh, la verdad es que como tú dices no hay muchos documentales de muchos temas eh, sabíamos que queríamos hacer una película de, del tema del agua pero bueno hay tantas variantes dentro de ese tema que eh, lo, lo aterrizamos primero eh, pensando que hacer una radiografía de el Valle de México donde vivimos era, era un buen comienzo y luego y luego también bueno decidimos para para que funcionara también emocionalmente pues seguir la misma ruta del agua ¿no? y, y ese es lo que desde el principio nos nos pusimos como meta y bueno a través de esta ruta pues vamos conociendo a todos estos personajes que están de alguna manera relacionados y, y el agua misma se vuelve el personaje principal de la, de la película.
1: Algo que quisiera preguntarte es sobre cómo determinan el proyecto en cuanto a los personajes y las situaciones que se van a manejar en el desarrollo narrativo, porque hay algo que me parece que es afortunado para el documental, no hay voces propiamente de políticos o del funcionario en turno o de grandes investigadores, sino que están los profesionistas del ramo, que están trabajando in situ, lo mismo un geólogo que un ingeniero, pero de las dependencias que se dedican a traer el agua al Distrito Federal, al Valle de México, pero por otra parte también están los habitantes que están en proyectos específicos con estas uh, asociaciones civiles que tú mencionas, pero también aquellos habitantes es que eh, tienen el problema de la escasez de agua, que tienen esa penuria todos los años y que en ese sentido vamos teniendo un documental que se acerca al problema sin necesidad de apelar al señalamiento crítico que podría ser el político, uh -huh. aunque finalmente tiene una connotación política.
2: Sí, no, la verdad es que desde el principio sabíamos que no queríamos hacer un documental con Talking Heads en una oficina, Danos, dándonos cifras y queríamos a través de esta misma ruta del agua que bueno, parte de ella se puede seguir porque el 40% viene del Cuzamala pero el otro 60% está abajo en el acuífero, entonces pues como la grabas no? también ahí tuvo, tuvimos que pensar ¿no? y ahí fue, usamos animaciones eh, pero, pero sí eh, el documental pues vas, vas jalando los hilos ¿no? de los personajes. Vas, eh, la verdad es que ahí me gustaría darle crédito a, a la gerencia de producción que realizó Alejandra Liciaga que también estuvo a cargo de la investigación. Y sí, también decidimos no enfocarnos en servidores públicos que estaban nada más de paso, ¿no? porque también eh, no era lo, esa no era la voz que queríamos dar, eh, y queríamos enfocarnos más en los técnicos ¿no? en los que están día a día ahí eh, en, el, en el manejo y en la administración del agua y son los que más saben de, de la situación y, y bueno la frase más eh, más impactante que, que se dice en el documental lo dice un ingeniero de la Conagua que no hay más ¿no? tenemos el sistema Cusamala y el acuífero si llegara a haber una no sé qué eh, no, no, no hay planes ¿no? y que nos quedan 8 o diez años para, para transitar a la sustentabilidad no entonces decidimos darle voz a ellos y también tampoco queríamos darle una temporalidad al, a la película usando al jefe de gobierno entrevistándolo o al administrador en turno de la Conagua o, o el sistema de aguas, ¿no? Eh, decidimos enfocarnos y, y, bueno, a través de esta ruta, pues vamos, vamos jalando el hilo y fuimos encontrando cosas como gente que vive al lado del Kutsamala y no tiene derecho a,
0: a, sacar a sacar agua
2: de ahí. O, o también, eh, pues, eh, Alejandra eh, eh, acertadamente se enfocó también en todas estas zonas de del Valle de México, en Tlalpan y en el Ajusco, donde, donde hay una cantidad de lluvia y donde se empiezan a recargar los mantos acuíferos, pero pues la, la como son asentamientos irregulares, pues también es, es, ha sido prácticamente imposible que les llegue un tubo ¿no? para proveerles de agua potable, entonces vemos a estos personajes que... que este pues tienen que llenar estos tambos con pipas y luego tirar estas mangueras 200 metros a su tinaco en su casa y gastan dos horas de su día. O el señor del burrito, que bueno, empiezas a ir a comunidades, empiezas a observar y de ahí pues vas conociendo a los personajes, pero como vas a meterte en su intimidad, pues también tienes que trabajar eh, pues de una manera muy sensible, ¿no? Porque eh, es meterse a la intimidad de la vida de la gente, es un asunto... Este, pues para ellos también penoso no para algunos de los que sufren entonces eh, pues es, es como ese arte de, de ir este abriéndote y, y que se abran contigo los, los personajes que vas conociendo no a través de, del trayecto
1: algo que también es interesante es que un uh, asunto de esta naturaleza tiene una gran complejidad, ahí están los datos, ahí están las situaciones uh, eh, difíciles que viven cotidianamente las personas ante la falta de agua o ante lo que sería el extremo, las inundaciones por el exceso de agua. Eh, pero el documental nos va dando también pautas que no son definitivas, pero que finalmente permiten al espectador libremente ubicar la problemática y ver cuáles son estas salidas y estas alternativas. Y me parece muy interesante cuando se menciona esta posibilidad ya real que se está logrando a través de estas eh, asociaciones civiles, de los recolectores de agua, de esta lluvia que está ahí y que se podría utilizar y que ya en algunas colonias, en algunas comunidades se está haciendo en trabajo y que inclusive... Eh, algunos especialistas que están comprometidos con estos proyectos hablan y van en una camioneta, hablando de manera airosa y optimista con respecto a lo que para ellos también es un compromiso social. De tal manera que esto eh, le da un respiro, me parece muy afortunado al documental, porque vemos que las posibilidades y el trabajo de la sociedad civil y de los técnicos y de los expertos están ahí como un engranaje que si pudiera tener en enlace feliz presupuestal, gubernamentalmente hablando, pues sería el círculo perfecto.
2: Sí, sí, es muy curioso, ¿no? Y bueno, lo hemos vivido en el Valle de México, ¿no? En las grandes crisis que ha, enf que ha enfrentado la Ciudad de México, eh, como la sociedad civil es la que termina desplazando al gobierno, no. Este, aquí lo que, lo que pretendemos es, es que todos se sumen a esta causa, no. Este, podríamos haber hecho un documental enfocado en todo lo que lo mal que el gobierno ha administrado, pero no tenía caso, este, Las imágenes son más que contundentes y, y dicen más que mil palabras, no. Entonces pensamos que pues, es evidente que el tema está olvidado, está en el subconsciente. Frecuentemente en los últimos días me he referido a esta amnesia colectiva de gobernantes y ciudadanos y como no le damos su valor al agua, ¿no? Por ejemplo, no sé, esta botellita de agua que está aquí, ¿a alguien se le olvidó, ¿no? Si ustedes hoy se van a su casa, seguramente la van a tirar a la basura. Pero si fuera una botella de tequila no la tiraríamos a la basura, ¿no? Entonces sí, en la película fuimos descubriendo estas cifras macabras como la del 40% de pérdida del de líquido en fugas, en, en fugas que, que bien podría el gobierno enfocarse en, en reparar el, el, la red, no esa sería un, un gran paso y vemos también este, este grupo de, de, de jóvenes de isla urbana que sí son miembros de la sociedad civil y es, es una organización que el año pasado fue reconocida por el Massachusetts Institute of Technology como uno de los proyectos más innovadores del mundo, ¿no? Entonces vemos que como, y, y como dice el muchacho, ¿no? Esto es como una fogatita que le va soplando y va creciendo y, 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 y es un reflejo de que no nos queda de otra, no nos queda de otra porque... Eh, los expertos lo dicen claramente, ¿no? Tenemos 8 o 10 años, ¿no? Y también eh, es un poco, no sé, tonto, ¿no? Que vivimos en un valle que, bueno, en los últimos días hemos visto cómo, cómo han estado estas lluvias. Con toda esa lluvia que nos está cayendo gratis del cielo, podríamos, todos los habitantes, y suena suena muy ingenuo decir, sí, ¿dónde vas a almacenar tanta lluvia, ¿no? Pero. pero <coughs> el ser humano a través de la historia a, se las ha ingeniado este, antes de que tuviéramos la tecnología que, ten, que tenemos hoy estaban haciendo canales de, de, de agua en piedra o sea, a puro cincel y martillo o sea, si sí es posible que por ejemplo hubieran dos redes eh, en el Valle de México una para las aguas pluviales y otra para las aguas negras no, ahí sería un gran avance no, se pudiesen hacer grandes pozos, grandes depósitos de agua, estaciones de recarga donde eh, se recolecte el agua de lluvia, ¿no? O sea, se podrían hacer, pero hay que ser creativos y, y ahí es donde se encuentra el gran reto, ¿no? Que, que la película quiere como catapultar para, para que por lo menos el tema se, se platique y se, se diga y los gobernantes pues no les queda más que más que pues darnos cuentas, ¿no? Y, y, y apoyarse en expertos o sea, realmente los, los gobernantes no tienen las soluciones técnicas de, de lo que se requiere hacer en el valle para, para migrar a, una, a un valle sustentable, no, no, no tenemos un problema de escasez de agua en el valle de México pero la calidad del agua que los, la población recibe es, es de, de cuarto mundo, ni siquiera de, de tercer mundo
0: y estás hablando en este instante de la calidad de agua que se recibe, pero está también lo que sucede con el agua que se desecha y cómo afecta a comunidades enteras, que es otro aspecto que se, que se ve en el documental, que es una cosa eh, verdaderamente espeluznante. Sí, ¿no? Y son, son cosas que fuimos descubriendo que no
2: teníamos ni la menor idea que estaban pasando, ¿no? Y, y es eso como pues el, 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 lo que hay que compartir con, con la población, ¿no? Esto es lo que debe de generar una curiosidad en el, en, en el espectador eh, de saber qué está pasando, qué, 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 estoy, qué estoy haciendo, qué, qué puedo hacer y, y de una manera pues también muy también muy padre ¿no? en la película a través de las tomas aéreas las tomas, las tomas de alta velocidad eh, que nos llevan a través de esta ruta y nos hacen como ciudadanos conocer el estatus de la situación y, y sí, bien lo decías el, el tema de los desechos eh, es sumamente importante ¿no? porque los productos que estamos consumiendo todos nosotros van a parar a estas montañas de espuma que vemos en, en el estado de Hidalgo
0: yo cuando hablo de imágenes apocalípticas, esa es una de ellas. Pero también es una imagen muy bonita. Sí, no, le puedes encontrar su belleza, pero cuando te enteras todo lo que significa... no. Exacto, estas, estas... pero
2: pero, pero, ¿cuándo has visto un reportaje, un, 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 un artículo en la prensa sobre ese tema? Nada,
0: nada. Yo creo que en ese sentido, por supuesto, a eso me refiero que de lo revelador que es la película para el espectador. Y regresando a lo que estabas comentando ahorita, formalmente es muy atractiva, es... Es, eh, son eh, preciosas las imágenes aéreas que están manejando en la cinta eh, de la ciudad, de diferentes tomas de nuestra ciudad de México, por supuesto de la ruta del agua que estás mencionando pero también la forma en la que están eh, siendo recibidos los comentarios de las personas que hablan, voces en off de algunos especialistas eh, que tenemos allí, evitando estas palabras, cabezas parlantes que mencionas, las talking heads pero también el donde sí vemos los rostros son las personas el que maneja la, la pipa ¿no? Uh -huh. o la señora que está recibiendo uh -huh. el agua en estos garrafones entonces me parece que ese equilibrio es eh, muy atractivo para el espectador uh -huh. sí, 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 Eso es un balance y, y bueno, con Lorenzo trabajamos
2: muchísimo todo el asunto de, del arco emocional que tiene que existir eh, ¿no? de manera ortodoxa en el cine y, y fue un trabajo pues de mucho tiempo en la sala de edición y la verdad es que eh, Lorenzo este, me ayudó ¿no? a redondear esto ¿no?
1: Yo quisiera que nos platicaras eh, de esta, estas tomas efectivamente aéreas que le dan una gran fuerza al documental estas tomas donde está la fuerza de la naturaleza a través del agua, a través de esos grandes proyectos de ingeniería para traer el agua al Valle de México pero también esas imágenes de una ciudad que se ha vuelto la jungla del asfalto, una ciudad donde parece que no hay ningún otro respiro, ¿sí? porque lo que vemos es concreto tras concreto, casa tras casa, edificio tras edificio, y que nos da también un panorama sombrío de una ciudad que ha apostado por la urbanización extrema y que eh, no soluciona las otras uh, situaciones básicas elementales como es el suministro y el agua ¿no? para la vida diaria y ahí es donde creo que encontramos esta confrontación de imágenes o combinación de imágenes que nos... Uh, presentan por un lado esta fuerza de la naturaleza y del agua y de la lluvia, etcétera, y por otro lado la magnificencia de esta ciudad que se vuelve una ciudad deprimente en cuanto a la apuesta que se ha tenido de lo que era originalmente como una ciudad del agua y que finalmente se tornó, tal como en la introducción se dice en el documental, en una ciudad sin agua. Seca, sí.
2: Seca.
1: Bueno, pues fue, fue
2: una cosa muy, muy padre, muy de mucho aprendizaje, porque desde, desde el principio del proyecto yo tenía este capricho no de las tomas aéreas, la verdad, ¿no? y, y, y queríamos hacerlas y queríamos hacerlas bien y sabíamos para qué las íbamos a, a utilizar, para, para pasar de A a B y de B a C y, y enseñar eh, la magnitud de las cosas, la dimensión de las, de las cosas, ¿no? la eh, eh, el, el milagro de ingeniería que ya es que la ciudad funcione disfuncionalmente no, este, el problema no es que la ciudad no funcione ¿no? La, la ciudad funciona y es un sistema pero es un sistema disfuncional ¿no? entonces bueno la verdad te voy a platicar a detalle al, al principio yo sabía que quería usar el cineflex que es este este giroscopio que se pone en la nariz de un helicóptero que conozco desde hace muchos años que, que, que tengo yo en el medio como productor y inicialmente habíamos rentado uno de una televisora de aquí de México pero no funcionó porque el piloto estaba más habituado a hacer cobertura de noticias que normalmente son enfocarse en un ...en un estadio o en un incendio o no sé, ¿no? Y las tomas cinematográficas pues las queríamos mucho más largas, de minutos, ¿no? este Y, y ahí fue donde buscando y haciendo averiguaciones este, nos encontramos con un individuo que se llama Ron Chappell, que creo que es uno de los mejores fotógrafos aéreos que hay en el mundo, no. y hace todas las grandes series de televisión y en Hollywood, pero también hace mucho documental y también cuando hay un proyecto como este, este por eh, cuestiones personales se interesa, entonces nos acercamos con Ron, le planteamos el proyecto, llegamos a un buen acuerdo eh, para que no fuera tan tan caro, y estuvimos grabando con él cinco días aquí en el Valle de México, y este tenemos un archivo aéreo, espectacular que, que bueno eh, desafortunadamente no nada más fueron pedacitos no pero pero sí fue una, una experiencia maravillosa ¿no? esas tomas este sí están muy muy bien realizadas pero son de helicóptero son en un helicóptero sí son en un helicóptero y
0: lo pregunto porque también ya ahora se utiliza este tema de los drones
2: sí los drones son son muy padres son para cierto tipo de cosas pero estás muy limitado ¿no? con un dron lo tienes que andar correteando, ¿no? Entonces tienes que andar en un coche atrás de él. Y nosotros queríamos hacer 60 kilómetros de, del gran canal del desagüe o el Kutzamala, que es en las montañas, donde no hay caminos. Entonces sí se necesitaba así como lo más eh, high-end... En el mercado, ¿no?
1: Está la magnificencia de la imagen, pero también está el complemento que es la música. Platícanos de esto porque no solamente encontramos una música que en un momento se vuelve entusiasta con respecto a ciertas situaciones que uno observa, sino también una música en tono sombrío cuando estamos viendo situaciones apremiantes, difíciles, eh, complejas, que pareciera que no tienen, eh, digamos, salida y que nos lleva como público a un callejón más bien sin salida. Sí, bueno, la, la, la música, también desde los inicios este,
2: nos acercamos con Ariel Guzik, que, que bueno, eh, es, un, es un músico fantástico que hace una música no convencional, generada por, por, por seres vivos, por, eh, por las plantas, por los cactus, el viento, el agua... Eh, y crea, es, tiene estos instrumentos que son como estos órganos de cuarzos y eh, realmente es una música única que nadie, que nadie más eh, y, y nos acercamos con Ariel y le gustó el proyecto y bueno nos eh, pues se inspiró y compuso música y también nos, nos facilitó música de su, de, su, de, de su autoría para que la utilizáramos en, en la película y, y bueno, sí, es una, es una música muy emocional, no pero también al final eh, invitamos a colaborar para que la música adicional la hiciera Javier Álvarez, que también es un gran compositor mexicano. Y, y bueno, con ellos dos logramos, logramos la propuesta que, que, que les presentamos. ¿no?
0: ¿Cómo está funcionando la distribución de la película? Eh, porque para saber más o menos en cuántas salas está, en qué ciudades está distribuyendo. Uh -huh.
2: Mira, la película eh, va a salir, salió con 40 copias y estamos en el área metropolitana y en el, el Distrito Federal. Y ahorita te voy a dar la, la lista de ciudades. Eh, y bueno, posteriormente también vamos a ir a la Cineteca y a los eh, cineclubs. Eh, también ya salimos, la, ya sacamos la preventa en iTunes. Tuvimos el, el privilegio de, de, de que Mantarraya tomara la película para distribución aquí en México. Y, y ha sido muy padre trabajar con ellos. Y, y nada, muy contentos, ¿no? Hemos tenido una, una muy buena respuesta. Este, deseamos que la película sea un instrumento para sacar el tema del, del subsuelo, ¿no? Que es donde se encuentra.
0: El, el póster, perdón, Roberto, nada más hablando de este asunto de la promoción, el póster de la película también es muy atractivo. Me parece que es eh, una, una idea creativa uh -huh. que llama la atención. Es el contorno del Distrito Federal uh -huh. eh, viéndolo como si fuera un pozo que se está acabando. ¿no? Uh -huh. ¿Y nos puedes platicar sí, sobre sí. ese proceso
2: también? No, bueno, también lo trabajamos muy, muy mucho con Mantarraya. Teníamos otro póster antes eh, que habíamos hecho nosotros, pero pues no nos dedicamos a eso. no entonces eh, fuimos trabajándolo y, y la verdad nos encanta, está padrísimo, está padrísimo.
1: Además de la distribución comercial que ya está con 40 copias, eh, que la película se está viendo en el DF, se va a ver o se está viendo en otras ciudades de provincia, está lo que tú dices, está distribución, exhibición en circuitos alternativos culturales. Eso me parece muy bien. Cuando uno ve este documental, uno piensa que es un documental que tendría que estar también, en, uh, ...en otros foros... Uh -huh. ...que no necesariamente son los foros de exhibición comercial... ...los foros de exhibición eh, alternativa y cultural... ...porque finalmente es un sector y es un público... ¿sí? Eh, ...hablo desde el punto de vista numérico... ...un documental como este me parece... ...sin que estemos pretendiendo que la película... Eh, ...es didáctica... ...es un documental que me parece sería muy provechoso... ...si lo viera la población en general en las escuelas, por ejemplo, del sector primario, del sector medio, porque son precisamente ahí, en esta población, donde finalmente están lidiando o... Eh, los maestros están dando aportaciones eh, sobre temas preocupantes que finalmente lo ligan a la realidad inmediata de la persona que está estudiando ahí es donde yo me parece que películas como estas sobre todo en el caso del documental son proyectos que tendrían que ir también a esta otra población No,
2: y lo harán, ¿eh? lo harán, de hecho este, bueno, ahorita por por mandato tenemos que salir en salas comerciales por, porque la película se hizo con el Eficine, ¿no? entonces ese es eh, un requisito, ¿no? que también bueno nos gustó la idea de salir en salas comerciales, pero claro que vamos a ir a, principalmente, primeramente a las comunidades de escasos recursos donde grabamos la película, este, también... Hoy estuvimos en el TEC de Monterrey, en una plática con estudiantes. Eh, estuvimos en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, proyectamos la película. La Universidad de Berkeley está interesada en mostrar la película y que forme parte de su acervo. Y, y hay todo este plan ¿no? de, de alcance social que nos gustaría lograr. ¿no? Me han hablado de varias escuelas secundarias, preparatorias, primarias... Y, y creo que ahí es donde la película también va a tener una longevidad ¿no? importante en ese tipo de foros que, que eh, me queda clarísimo que es un instrumento bastante eficaz para en una sentada le quede claro al ciudadano de todo, de todas las edades porque también es una película de clasificación A entonces claro que es, es un una vertiente que, que, que no vamos a dejar eh, de, de seguir. ¿no?
0: Y lo que significa para cada uno de nosotros eh, la experiencia de ver la película y efectivamente, como decías al inicio de esta charla, ¿no? ¿qué es lo que significa abrir nuestra llave y que tengamos agua? Ahora yo, el esperar que salga caliente el agua cuando me voy a bañar me hace sentirme absolutamente culpable. O sea, ¿qué es, qué es lo que tenemos que hacer para cambiar? ¿no? Para cambiar también desde la unidad de cada familia, de cada, de cada casa, de cada hogar.
2: Hay muchas cosas que podemos hacer ¿no? a nivel individual, entre ellas creo que la primera es mandar a contratar un plomero dos horas y que cheque si en tu casa no hay fugas. Ese sería como el primer paso, porque muchas fugas son, son micro, ¿no? pero no nos damos cuenta y está goteando todo el día. Eh, de los excusados las llaves eh, eso en primer en primer lugar en segundo lugar pues comprarte una cubeta y en lugar de echarte un cubetazo de agua en la cabeza mm. este... absurdo
0: que esté pasando sí. eso además justamente sí. ahorita no me parece sí, usar
2: esa cubeta para llenarla con el agua fría y esa agua fría puedes regar ya sea tus plantas y puedes este eh, o la puedes usar para el, el excusado. Eh, otra cosa muy importante que puedes hacer es poner un filtro de agua en tu casa para que no necesites comprar garrafones de agua embotellada, que también es todo un, un, un tema, ¿no? Que podríamos hacer un documental de ese tema. Eh, y comprarte una botellita de agua de esas que se pueden lavar y usar el filtro, vas a ahorrar dinero, te va a salir mucho más barato que, que este, comprar garrafones. O botellitas de agua. Y la otra es este. si tienes una gran sotea. Y una buena. ¿cómo se dice? este, cisterna. Uh -huh. poner un sistema de captación de agua de lluvia. que cuesta. si tú ya tienes eso, esas dos cosas te va a costar 8 mil, 10 mil pesos, ¿no? Y bueno, eh, pues los hábitos normales, ¿no? de cerrarle cuando te lavas los dientes cuando te lavas las manos no hay por qué abrirle así hasta el final ¿no? este y promover una cultura del agua con sus hijos ¿no? con tus hijos eh, o con tus padres y, y bueno eh, creo que también demandar soluciones eh, a los gobernantes es muy importante ¿no? o sea que, 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 que nos quede claro cuál es el compromiso hacia dónde vamos eh, ahorita está muy de moda la, la palabra transeccional el día de hoy
1: A propósito es, de proyectos, ¿verdad? Sí, ahora eh, en la política y sobre todo en la política federal eh, Esto que están comentando ustedes nos lleva también a algo que es uh, muy evidente Y lo refleja de manera muy patente el, el documental Que pareciera que en el Valle de México y en la ciudad en que vivimos hay ciudadanos o habemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y de tercera porque mientras uh, todo el año unos gozamos todos los días de suministro de agua sin grandes problemas de racionamiento salvo en épocas de estiaje pero que en realidad no implica más que una vez eh, en una temporada y nada más y uno se prepara en otros lugares como Iztapalapa y demás, bueno, es todo el tiempo y hay que ir con el caballo, con el burro y ahí es donde eh, estamos ante una situación muy injusta de desequilibrio y donde uno no termina de asombrarse de cómo es posible que gobiernos que son de izquierda y que tienen muchos años en esta ciudad, administrando los problemas que tiene la ciudad, no han visto y enfrentado esta situación en donde uno somos privilegiados otros simple y sencillamente no tienen esa posibilidad. Y esto nos habla de una sociedad eh, discriminatoria, finalmente, pero que tiene que ver con los ejes eh, de gobierno, de proyectos, y en ese sentido me parece que el documental es muy enfático y sí lleva a esta situación de conmoción del espectador en que estamos realmente a veces en un plan de un gran privilegio cuando finalmente una buena parte de la población está en la escasez y está en el día a día para ver de qué manera puede tener el agua para bañarse, para sus alimentos, etc. Sí, bueno, eh,
2: la verdad es que nos, nos dimos cuenta que tenemos un problema de desigualdad muy importante, ¿no? Ya lo sabíamos, pero lo confirmamos, ¿no? Y... y, y... Históricamente el tema del agua, pues ha, us ha sido usado eh, de, con, con eh, motivos electorales. Cada elección, ¿no? Este. Está el señor que nos dice que en el 58 les prometieron que iban a entubar, ¿no? Que, que no sé si entubar sería la solución, ¿no? Pero eh, cada seis años hay esta promesa de ahora sí ya van a tener agua limpia, ya van a. Y ha sido como, ¿no? Eh, una situación que. Al fin y al cabo, ya cuando los elegimos a los eh, gobernantes, al final no les resulta muy redituable hacer las inversiones que se tienen que hacer en el tema del agua porque no están a la vista del, de, del ciudadano. No, Prefieren hacer un, un este, segundo piso, un metrobús. no. Entonces, eh, pues han sido promesas sexenio tras sexenio pero bueno, la verdad es que también si llegara a haber un colapso, la, la, la distribución y, y el sistema tan este, deteriorado que tenemos debajo de la ciudad tampoco tiene una elección de clases sociales. ¿no? Entonces cualquiera de nosotros puede ser el señor del, del burrito en 10 años. ¿no? O todos. O todos. Entonces es ahí donde pues sí, hacemos un llamado de atención las autoridades no han no, no han ideado una solución han administrado el problema nos queda clarísimo ¿no? entonces pero bueno, ¿cómo puedes? digo, nosotros estamos haciendo una película no somos activistas ni pretendemos cambiar el mundo, ¿no? hicimos una radiografía ahí está y, y, y es un regalo a a, ¿no? a nuestros hermanos ciudadanos que, que queremos que también compartirla, ¿no? Pero realmente los gobernantes tienen que hacer un autoanálisis de... de... Porque si, si, si en 10 años vamos a colapsar, pues la historia también eh, tiene memoria, ¿no? Y nos vamos a acordar quiénes eran los gobernantes. Y sí, es un llamado de atención ciudadano donde estamos exponiendo, esto es lo que está pasando, es hora que actuemos. Y, y no nos queda tampoco mucha, no, no, hay, no hay gran, ¿no? ¿A dónde ir? No, hay gran, no, hay, no hay un gran margen de maniobra, ¿no? Entonces, por eso esperamos que también las autoridades y las instituciones educativas utilicen la película como una herramienta, ¿no? De concientizar, porque, porque es el primer paso, ¿no? Salir de, de esta amnesia colectiva.
0: Eh, Pepe, ¿redes sociales, lugares donde la gente puede enterarse de la película, en donde se está exhibiendo, de qué trata, detalles?
2: Sí, mira, este, voy a decir las ciudades donde estamos. Uh -huh. eh, ahorita todavía en salas comerciales. En Cuernavaca, Toluca, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Jalapa, Veracruz, Mérida, Oaxaca, Puebla, Morelia y Querétaro. Eh, Twitter es H2O Documental y Facebook es H2O MX... Y bueno, invitar a tu público, a, a tu público al cine que vayan, este y nos manden su feedback, es muy importante su feedback también dentro del de proyecto que tenemos de alcance social. Queremos también lanzar este en, en nuestro portal una, una sección donde podamos recibir eh, también propuestas ciudadanas de soluciones que ya están siendo. Implementadas ¿no? o del ciudadano, ¿no? Para que también la gente tenga ya a la mano una serie de, de, de soluciones que ya, estén, ya están en marcha y puedan enriquecer el debate y, y ser y no parte. ¿no? De, y que no conocemos, ¿no? Y, y ser parte de la solución.
0: ¿Cuál es el portal?
2: El portal es h2o.mx.
0: Perfecto. Robert. Muy bien. Pues, Pepe, muchísimas gracias. Felicidades por ese trabajo. No,
2: gracias a ustedes. Realmente gracias a ustedes, Roberto sale, y Carlos.
0: sale uno transformado después de ver la película.
2: No, pues ahí les encargo que la recomienden mucho, ¿no?
0: Absolutamente. Y ya lo estamos haciendo. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros les recordamos también nuestras redes sociales. Eh, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet en Twitter, Cinemanet1 en YouTube y, por supuesto... Nuestro portal eh, donde se encuentra el podcast www.cinemanet.com.mx Al nombre de Roberto Ortiz y de nuestra productora Paulina Villavicencio les agradezco que nos hayan escuchado y los esperamos en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.